0: Jetzt kommen wir zur Predigt und die wird genau dort anknüpfen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen. Aus dem 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Oh, jetzt geht's los hier. Jona. Heieiei. Ist da Bremse noch drin? <lacht> Handbremse angezogen, geht nichts. <lacht> ja, wir kommen. Oh. Hei, 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 hei. Heute ist aber schwierig, Jona. Irgendwo hängt es noch. Ja, doch Bremse drin. Sag ich doch. <lacht> vielen, vielen Dank, Jona. Großen Applaus. Jona steht für viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die all das hier möglich machen. Jona, du machst einen grandiosen Job. Ähm das sind die Leute vor allem hinter der Bühne, die kein Mensch sieht. Es sei denn, sie schieben mal Fernseher rein. Aber ohne den hätte ich kein Mikro, das funktionieren würde. Ich würde wahrscheinlich vergessen, die Batterien zu wechseln oder es nicht anmachen. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, Jona. 1. Mose 2, Vers 18, das zweite Kapitel der Bibel. Direkt am Anfang heißt es, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich spreche ein Gebet und dann schauen wir mal, was wir dazu noch hören, oder? Ja. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Wir beten an dieser Stelle für Pastor David und Yeshi und die ganze Familie, Caleb, Noah und Juna. Ich danke dir, Jesus, dass du diese Phase kennst, du genau weißt, was du beten weißt wir beten um Heilung und wir beten um Versorgung, Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst und dass du uns nicht geschaffen hast, um allein zu sein. Dass wir in Gemeinschaft leben dürfen und ich danke dir, dass du uns kennst und dass du uns liebst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Maddi. All right. Vielen Dank für eure Geduld. Ich weiß, das waren viele Informationen. Jetzt gehen wir nochmal tiefer rein. Seid ihr ready? We are the Church, das ist die predigt -Serie, die wir heute gemeinsam abschließen werden. Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit das Ende der Einsamkeit. Oh, geht ein Raunen durch den Raum, das quält mir. Das Ende der Einsamkeit. Ich träume von einer Kirche. Ich träume von einer Kirche, in der, wenn der Gottesdienst aus ist, alle da bleiben, um Gemeinschaft zu haben. Ich träume, es kommen noch ein paar Sachen, Josua. ich weiß, das ist schon gut. Josua, ich habe dich gesehen. Vielen, vielen Dank. Ich, ich gebe dir ein Zeichen, okay? Ich träume von einer Kirche, in der man nach dem Gottesdienst miteinander isst. Ich träume von einer Kirche, in der Menschen zum Glauben kommen, die noch nie etwas von der christlichen Kirche gehört haben. Ich träume von einer Kirche, in der Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Kirche, etwas Neues erleben. Ich träume von einer Kirche, wo Menschen, die einsam sind, Gemeinschaft erleben. Ich träume von einer Kirche, die sich nicht am Sonntag in erster Linie versammelt, um Gottesdienste zu feiern, sondern sich in kleinen Gruppen zu Hause trifft und miteinander unterwegs ist. Ich ich träume von einer Kirche, wo Menschen erleben, dass sie gesehen sind. Ich träume von einer Kirche, in der Menschen erleben, dass es einen Gott gibt, der sie sieht. Jetzt. Joshua, danke. Es gibt eine große Statistik aus Harvard über die amerikanische Bevölkerung. Und ich habe leider kein passendes Pendant für Deutschland gefunden. Deswegen habe ich mich entschieden, euch einfach die mal zu nennen. Und ich glaube, dass wir auf einem ähnlichen Weg sind, vielleicht noch nicht an demselben Punkt wie die Vereinigten Staaten von Amerika, aber spätestens seit Corona ähm, dieselbe Straße genommen haben. In einer Gruppe von drei Personen sind statistisch gesehen in Amerika zwei Personen einsam. Zwei von euch dreien sind statistisch gesehen einsam. Stell dir vor, du brauchst etwas in deinem Leben und hast niemanden, der es dir geben kann. Stell dir vor, du bist verletzt und hast niemanden, der dir zuhört. Stell dir vor, du hast Liebe und kannst sie nirgendwo teilen. Das ist das, was Einsamkeit ist. Und dann gibt es glücklicherweise Organisationen wie Bärenherz, die sagen, dort sind Familien, die brauchen das, wir packen an. Das ist auch unser Herz als Kirche. Das ist unser Herz als Kirche. Ich möchte, dass Menschen diese Dinge nicht Erleben müssen. Das Problem ist, unsere Gesellschaft, und ich weiß nicht, wie es dir geht: je älter man wird, desto schwieriger wird es, Freunde zu finden, oder? Ja, alle Studenten sitzen jetzt da, was ist los mit dir? Schüler, oh, das war so einfach. Okay, wenn du gemobbt bist, anderes Thema, okay? Aber grundsätzlich in der Schule, Kindergarten, es war einfach, Freunde zu finden. Es war nicht so schwer. Ich finde es als Erwachsener oft viel, viel schwerer. Wo finde ich Leute? Dann hast du den vollen Alltag, da hast du Kinder. Ich habe eine Sache, liebe Kirche. Wir Kirchen fangen an, Dinge als selbstverständlich zu nehmen, je länger wir Teil von Kirche sind. Und ich weiß auch, dass in unserer Kirche Leute einsam sind. Aber soll ich dir was sagen? Das ist beides nicht das Normal. Du solltest in Kirche nicht einsam sein und für dich sollte Gemeinschaft in Kirche nicht normal sein. Und ich bin manchmal sehr müde von Christen, die sich über Dinge in einer Kirche beschweren, wie dass der Pastor nicht Hallo gesagt hat, der Pastor einem nicht die Hand geschüttelt hat, dass ich nicht mit dem Pastor schnell einen Termin bekommen habe, und parallel sie vergessen, wie privilegiert du bist, Teil einer Kirche zu sein, wo du nicht alleine bist. Die Gemeinschaft, die wir wöchentlich erleben, ist nicht normal in unserer Gesellschaft. Teil einer Gruppe sein zu können von Leuten, mit denen man unterwegs ist, die einen sehen, in die man sich investiert, ist nicht normal. Vor allem in unserer heutigen Zeit. Mein Großvater hat bei uns im Dorf den TUS Dichtelbach gegründet, Turn- und Sportverein Dichtelbach e.V. Und da war er ein Leben lang stolz darauf. Bis zu seinem Tod war er Ehrenmitglied, jahrelang Vorstand gewesen. Mein Opa war sehr, sehr sportlich, ich weiß, die Gene sind nicht übergegangen. Es war auch manchmal für ihn hart der nicht mit meinem Bundesjugendspiel knappen Siegerurkunde vorbeikam und er mich gefragt hat, wie weit hast du geworfen, wie weit bist du er gesagt, Opa, schwätze mal nicht drüber. Schwätze mal nicht drüber. Lass uns über andere Dinge reden. Wir unterhalten uns über deine Bienen, da habe ich mehr Ahnung von. Und er war ein Leben lang stolz, diesen Verein gegründet zu haben. Jede Woche dort investiert zu haben. Jede Woche mit Menschen unterwegs gewesen zu sein. Die Vereine werden immer leerer. Die Vereine tun sich immer wieder immer schwerer Nachfolge zu finden. Wenn ich Freunden erzähle, die Kirche so nicht kennen, wie wir das machen und sie mich fragen, was macht ihr denn da und ich erzähle, dass wir zwischen 300 und 400 ehrenamtliche Mitarbeiter haben, fällt den meisten Leuten kenne diesen Moment, wo du das Gefühl hast, denen fällt so gerade dem fallen die Augen raus so so wie in so einem Comic. So was? Ja, 400 ehrenamtliche Mitarbeiter. Was? Ja, 400, hast du richtig gehört? Also 400, 400, ja, 400. Okay, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was ihr da macht. Das ist nicht normal, Freunde. Und das ist ein Privileg, Teil sein zu dürfen, was wir hier erleben. Der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dieser Vers ist aus der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang der Bibel. Gott sagt zu ganz vielen Dingen, die er geschaffen hat, dass sie gut sind. Gott schafft das Licht und sagt, dass es gut ist. Er schafft den Tag und die Nacht und er nennt sie gut. Er schafft die Sterne und die Planeten, die Fische und die Vögel und er nennt sie gut. Und dann sagt er auf einmal, das ist nicht so gut. Es ist nicht so gut, dass der Mensch allein ist. Und der Vers geht weiter. Ich will ihm eine Hilfe machen. Ein Gegenüber, das ihm entspricht. Und wir lesen im Vers 22 weiter. 22, here we go. Aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, bildete Gott, der Herr, eine Frau. Die brachte er zum Menschen. Da sagte der Mensch, sie ist es. Sie ist von meinem Fleisch und Blut. Frau soll sie heißen und ich Mann. Schon mal ein guter Anfang. Von mir ist sie genommen. Wir gehören zusammen. So ein bisschen, kenne ihr das? So sexische Familien seien ja manchmal die Eltern auch zueinander, Mutti und Faddi. <lacht> ich finde das immer total süß. Ja, wenn, ich, wenn ich das bei der Bora mache, dann fange ich mir meistens eine ein. <lacht> 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 Nimm mich nur einmal Mutti nennst. <lacht> ich kann euch vorstellen. Ne? Ihr, ihr seht das förmlich vor euren Augen. <lacht> um, so ein bisschen auch, oh, ne? Ja, ist der Mutti. Ich bin der Los geht's. Das Interessante hier, finde ich, Adams Reaktion, er sagt, sie ist es! Das ist der Teil, der mir noch gefehlt hat. Sie ist von mir genommen, sie ist von mir geschaffen. Dieses Bild, das die Bibel hier verwendet, sie ist ein Teil von ihm und sie ist ihm gleich gemacht. Wir lesen im Vers 26, Gott sprach. Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 26. Gott sprach. Lasst uns Menschen machen. Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel. Halt euch hier was auf in diesem Vers. Ich finde das, geh ruhig zurück, das ist nicht so, jetzt muss ich schon von vorne markieren. Mensch, Alex, <lacht> machen wir nochmal, okay? Wisst ihr, was ich genial finde? Ah, here we go. Jetzt hast du schneller markiert, als ich gucken kann. Vielen Dank, Alex. Ähm, ich finde es so genial, weil hier steht ein Wort. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Manchmal liest man so Bibel und so Texte und man liest sie so einen Fließtext drüber. Das sage ich ja immer mal wieder. Manchmal muss man genauer hinstehen. Schauen. Uns. Uns. Hä? Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Unser Ebenbild. Jetzt wird's weird. Was ist hier los? Von wem spricht er denn? Wir lesen hier von der Erschaffung der Welt. Jetzt mal ganz egal, wie das alles vom Standen gegangen ist. Ähm, ich bin nicht gegen Wissenschaft. Ich finde das interessant hier. Aber hier, hier in diesem Text schreibt der, der Schreiber unser Ebenbild, uns gleich. Lasst uns Menschen machen. Was ist das hier? Wir glauben an einen Gott drei in eins. Ich habe das in der Predigt vor ein paar Monaten erklärt. Die Dreieinigkeit, die Trinität. Ein ganz, ganz großer Punkt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich habe es euch damals erklärt am Beispiel von H2O. H2O hat drei Aggregatzustände. Ja, ich kenne das Wort. Hast du nicht gedacht, ne? Wasser ist einmal flüssig, es kann gasförmig sein und es kann fest sein. Und genauso ist unser Gott 3 in 1. Die Bibel spricht von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott in sich ist Gemeinschaft. Ha, hier wir go. Gott in sich ist Gemeinschaft. Gott als Wesen, wie auch immer du dir Gott vorstellst, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Er ist an sich ein Gemeinschaftswesen. Er ist nicht drei Götter, wie uns manchmal von anderen Religionen vorgeworfen wird. Nein, es ist ein Gott, der in sich drei Personen beinhaltet. Und das ist für uns als Menschen, das sprengt uns das Gehirn. Deswegen war das in der Kirchengeschichte eine der größten Diskussionsfelder. Immer wieder wurde diese Trinität aufgetan und bis heute gibt es Kirchen, die die Dreieinigkeit ablehnen. Ich glaube, dass es zutiefst eine ganz, ganz tiefe Wahrheit ist, die wichtig ist zu verstehen. Weil Gott in sich Gemeinschaft ist, hat er uns für Gemeinschaft geschaffen. Weil wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und deswegen war Adam einsam. Dieses Bild, das die Bibel im ersten Kapitel direkt verwendet, im zweiten, im dritten, diese ersten drei Kapitel gehen davon aus, dass ein Mensch einsam war. Und Gott ihm ein Gegenüber schafft. Wie genial ist das? Und aus dem Zentrum dieser Gemeinschaft schafft Gott den Menschen. Er ist geschaffen für Gemeinschaft. Es ist in sich, er ist in sich schon Beziehungen und sagt, lasst uns Menschen in unserem Ebenbild schaffen. Gott hat uns nicht geschaffen, weil er einsam war. Er hat uns geschaffen, weil er Liebe ist. Gott in sich ist Liebe. Er ist Gemeinschaft, er ist Liebe. Und Gott hat uns nicht geschaffen, weil ihm langweilig war oder er einsam war. Er hat uns geschaffen, weil er Liebe ist und diese Liebe zum Ausdruck bringen wollte. Deswegen sagt Jesus auf die Frage hin, was das wichtigste Gebot ist. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich Dich selbst. Es fängt hier an, bei mir. Das ist ein Grund, warum wir Pastor David diese Auszeit geben. Es fängt damit an, dass ich bei mir anfange, mich zu lieben. Dass ich andere liebe und dass ich meinen Gott liebe. Wie soll das alleine gehen? Du kannst nicht alleine, nicht Gott, du kannst nicht alleine Gottes Ebenbild sein. Das funktioniert nicht. Wenn Gott ein dreieiniger Gott ist, kannst du nicht alleine sein Ebenbild sein. Und deswegen spricht die Bibel davon auch, dass wir als Kirche, als eine Gemeinschaft das Ebenbild Gottes sind und gleichzeitig die Braut Christi. Crazy. Die Welt sagt, du musst alles alleine schaffen. Du darfst keine Hilfe brauchen. Es geht nur um dich und darum, wie es dir geht, dass es dir gut geht, was du besitzt, was du brauchst. Das ist das. Geiz ist geil, oder? Wir leben in einer so individualistischen Welt und in Klammern, ich finde, sehr, sehr viel davon gut. Als freiheitsliebender Mensch. Aber diese Welt mit diesem Individualismus um uns herum, Schafft eins, Menschen, die nur noch selbst fokussiert sind. Ich brauche, ich möchte, ich will. Was kann ich mir Gutes tun? Meine Befriedigung. Ich bin das Zentrum und der Mittelpunkt dieser Erde. Und wenn ich nicht gesehen werde, die gesamte Pädagogik fährt immer mehr darauf ab. Ich wünsche mir, dass meine Kinder Gemeinschaftskinder sind und in einer Gemeinschaft aufwachsen. Dass sie in einer Gemeinschaft Leben teilen. Dass meine Kinder teilen können. Dass meine Kinder verstehen, es ist seliger zu geben, als zu nehmen. Und das ist Erziehung. Und das macht manchmal keinen Spaß. Aber ich wünsche mir, dass wir nicht selbst und ich fokussiert in erster Linie sind. Ja, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber bleib nicht bei dir selbst stehen. Und ich glaube, manchmal finden wir uns erst wirklich in Gemeinschaft. Wer ist verheiratet? Lass mal eure Hände oben. Wer ist in der Beziehung? Zusätzlich hoch. Nein, nein, oben lassen, oben lassen. Rocco. lass mal oben. Okay. Ihr dürft gerne eure Hände runternehmen. Was gibt es herausfordernderes in einem Leben, als mit einem Menschenleben zu teilen? Wie viel habe ich an mir und in mir erkannt an meiner Partnerin? Die Bibel spricht ja von Eisen schleift Eisen. Das ist herausfordernd manchmal, oder? Und jetzt, pass auf, wer hat Kinder? Diese kleinen Wesen, die aussehen wie du und sich verhalten wie du. Ich habe das irgendwann schon mal erzählt. Ich saß im Auto mit Luan. Und Luan saß hinten in seinem Sitz. Momentan ist er sechs Jahre alt, da war er wahrscheinlich so vier. Und ich stehe an einer Ampel und die Ampel geht auf grün. Und das Auto vor mir fährt nicht sofort los. Und mein Sohn brüllt von hinten, "Nu fahr doch! <lacht> und ich versinke in meinem Sitz. Kennt ihr diese Momente? Unter dir tut sich ein Loch auf und du denkst, oh tschüss, weg. Und dann kommt, als Eltern, kommt dir als allererst diese Moment. wo kommt denn das jetzt her? Und das dauert keine zwei Sekunden und du guckst in den Spiegel, okay, verkackt. Diese Momente, Kinder, diese kleinen Wesen, die aussehen wie du, sich verhalten wie du, reden wie du und das perfekte Spiegelbild in deinem Leben sind. Ich verrate dir eins, liebes Elternteil. Es gibt nichts und niemanden, an dem du mehr lernen kannst als an deinen eigenen Kindern. Ich sage das immer wieder, wenn du nicht wachsen willst im Leben, heirate nicht. Nimm dir keine Freunde und bekomm auf gar keinen Fall Kinder. Du musst wachsen. Freundschaften ist dasselbe, oder? Ich habe Freunde satt und ich... Ich habe Freunde satt. Ich habe Freunde satt. senken also Baby hat gerade ein Bäuerchen gemacht. Wer stellt hier im Raum? <lacht> Für alle online, es gab ein Bäuerchen, okay? Jesus Christ. Das sind die Momente, wo sich der Boden auch auftut. Also, wir kommen zurück. Jetzt weiß ich immer, wo ich war. Freunde. Ich habe Freunde satt. Und ich lasse sie mittlerweile ziehen, wenn sie nicht bereit sind, Kämpfe einzugehen. Als Freundschaft und als Freunde gibt es Momente, wo es heiß wird. Wo man unterschiedliche Meinungen ist. Wo man einander vielleicht mal sagt, ich finde heute kacke. So wie du dich heute verhalten hast, mir gegenüber gefällt mir nicht. Wo man einander sagt, hey ich hab so wie du gerade mit der anderen Person umgegangen bist, war nicht nice. Ich bin dankbar, Freunde in meinem Leben zu haben wie Uschi, die auf mich zukommen und nach einem Meeting sagen, René, ich glaube, du warst an der Ecke zu scharf. Und das macht sie nicht, weil ich der Pastor bin und dieses Meeting leite und sie meine Angestellte ist, sondern weil sie ein Gegenüber ist. Ich bin dankbar für Freunde, die mir sagen, René, hey, ah, falsch abgebogen. Und ich verrate euch eins, die Tendenz in diesem Moment ist weglaufen. Und tschüss. Lass mich mal in Ruhe, Pisser. Warum sagst du mir sowas? Ich glaube, das war dein letzter Arbeitstag. <lacht> Nein, das sage ich natürlich nicht, aber die Tendenz kennt ihr, oder? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe satt, mit Menschen unterwegs zu sein, die weglaufen. Ich bin mit so vielen Menschen unterwegs. Ich kenne so viele Leute. Und so viele Leute denken, sie kennen mich. Ich sage euch eins. In meinem engsten Freundeskreis, wir laufen nicht weg. Und das sage ich meinen Freunden auch. Warum? Weil wir gemeinsam wachsen. Ich will wachsen. Ich will reifen. Gemeinschaft ist dafür da, miteinander zu wachsen. Zu reifen. Liebe heißt nicht, den Mund zu halten. Wenn du Freunde hast, die dir nicht sagen können, was sie wirklich denken, brauchst du Freunde. Weil dann sind es keine Freunde, dann sind es Ja-Sager. Auch in unserem Team, mein engstes Team ist unser Leitungsteam. Steve, Deborah, Ushi, Dana, David und ich. Da geht's manchmal heiß zu. Und da reden wir auch manchmal wild. Die Priscilla Nick, die war jetzt lange als meine Assistentin, als Protokollantin dabei. Die hat dann immer protokollieren dürfen, was ich so gesagt habe. Das ist manchmal heiß. Aber weißt du warum? Weil wir ringen miteinander. Wir ringen um Wahrheit. Wir ringen um Ernsthaftigkeit. Wir ringen um Entscheidungen. Wir wollen weise Entscheidungen treffen. Und wir wollen miteinander unterwegs sein. Und das ist manchmal nicht leicht. Und ich habe mir kein Team von Ja-Sagern aufgebaut, sondern Leute, die mir auch sagen, René, ah, ah, geht nicht. Das ist nicht cool. Wir müssen das anders machen. Wir müssen das anders vorgehen. Wir müssen das anders machen. Klaus-Sieder, KD, dienstältestes Mitglied dieser Kirche, fast. KD hat mit uns ein Haus umgebaut letztes Jahr. Es gab so Momente, da haben Deborah und ich diskutiert über bestimmte Dinge. Das waren so die Momente, da ist KD auf einmal verschwunden. Und wir sind nachher am Zugang, Caddy ist alles gut. <lacht> weil Caddy weil natürlich gemerkt hat, wir reiben uns. Da wird's auch mal Welt. Gerade bei so einem Hausrenovierung, die meisten Ehen werden in dieser Phase und kurz nach dem ersten Kind geschieden. Weil das heiße Phasen sind. Ich will dich ermutigen, lauf nicht weg. Lauf nicht weg vor Herausforderungen. Lauf nicht weg, wenn es in Gemeinschaft schwierig wird. Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein. Du bist geschaffen für Gemeinschaft. Und liebe Freunde, liebe Seed Church, wenn du heute hier bist und du bist Teil von Seed Church, hör mir jetzt gut zu, die anderen können sich entspannen. Hör mir gut zu, wir sind keine Kirche, die wegläuft. Wenn wir Herausforderungen haben, dann gehen wir aufeinander zu und lernen diese Dinge. In Matthäus 18 sagt Jesus einen sehr, sehr weißen Satz. Er sagt, wenn, ein Bruder, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, dann geh auf deinen Bruder zu. Das gilt im Übrigen auch für Schwestern. Geh auf deinen Bruder zu. Sag ihm unter vier Augen, was das Problem ist. Wenn das nichts bringt, hol einen weiteren Bruder, in Klammern Schwester, hinzu. Wenn das nichts bringt, hol einen aus der Gemeindeleitung hinzu. Wenn das nichts bringt, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen. Und ich hatte letztens ein gutes Gespräch über diesen Vers. Wie behandeln wir denn Ungläubige? Es gibt einige Christen, die denken, dass das bedeutet, man muss diese Person jetzt schlecht behandeln. Das Interessante ist, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wie sehr sollten wir dann unsere ungläubigen Geschwister und Freunde behandeln. Wie sehr sollten wir lieben? Lauf nicht weg. Klär Dinge. Ich glaube, die meiste Verletzung in Kirche passiert, weil wir Dinge nicht klären. Und wir mehr übereinander reden als miteinander. Wenn wir sagen, we are the church, und Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden sie euch erkennen. Wie viel mehr sollten wir einander lieben? Und Liebe bedeutet, gemeinsam unterwegs zu sein. Liebe heißt es auch mal, schwierige Phasen zu überstehen. Liebe bedeutet auch mal, miteinander zu ringen. Amen. Liebe bedeutet, sich zu entschuldigen. Liebe bedeutet, zu vergeben. In der Apostelgeschichte 2, 46 bis 47 lesen wir, die erste Gemeinde, und ich habe den Vers in dieser Predigtserie schon zweimal verwendet. Und ich will ihn heute nochmal zum Abschluss verwenden. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude. Halleluja. Das für deutsche Christen. Ganz, ganz wichtig. Und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk. Geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Warum haben die sich so oft getroffen? Warum haben die so viel Zeit miteinander verbracht? Was ist da los? Ich glaube, die erste Kirche hat zutiefst verstanden, wir brauchen Gemeinschaft. Und wenn wir Gemeinschaft haben, werden wir wachsen. Wird etwas passieren, werden wir vorankommen. Ich glaube, die ersten Christen haben verstanden, der Staat ist nicht unsere erste Versorgungsstelle. Sondern wir sollten füreinander da sein. Wir leben in einem guten Sozialsystem und einem guten Gesundheitssystem in diesem Land. Und ich profitiere als chronisch kranker Mensch sehr davon. Aber ich glaube, die ersten Christen, weil sie genau das nicht hatten, sind sie anders miteinander umgegangen. Wir haben in Deutschland gelernt, wenn etwas ist, der Staat kümmert sich. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe unser Sozialsystem. Und ich rede nicht gegen unser Sozialsystem. Aber ich glaube, als Christen sollten wir wieder anfangen umzulernen, nicht zuerst zu denken, der Staat versorgt, sondern wir sollten uns fragen, wie können wir die Antwort auf die Nöte dieser Welt sein als Kirche. Und Freunde, deswegen machen wir Love Week aus genau diesem Grund spürst du den Schmerz und die Not unserer Zeit. Einsamkeit. Depression. Krankheit. Süchte. So viele Dinge um uns herum. Wir sind die Kirche. Du bist die Kirche. Ich schließe mit drei Punkten. Keine Angst, geht ganz schnell. Was bedeutet es, das, dass wir die Kirche sind? Erstens, wir wollen eine Kirche sein, die von Hoffnung geprägt ist. Wir wollen eine Kirche sein, die von Hoffnung geprägt ist. Hoffnung auf mehr. Hoffnung auf Gesundheit. Hoffnung auf ewiges Leben. Hoffnung auf Versorgung. Hoffnung darauf, dass Gott alles wenden kann. Hoffnung darauf, dass die, die Gott lieben, denen alles zum Besten dienen wird. Wir sind eine Kirche, die ehrlich, echt und nahbar ist. Du kannst kommen, wie du bist. Mit allem, was du gerade hast. Egal, was dich herausfordern. Aber unser Gebet ist, dass du nicht bleibst, wie du bist. Sondern, dass Gott dich mehr und mehr zu der Person verwandelt, zu der du geschaffen bist. In dein Potenzial hinein. In die Liebe hinein. In das, was Gott für dich bereitet. hat. Unsere Hoffnung ist größer. Ich wünsche mir eine Kirche. Und ich träume zutiefst von einer Kirche, die Menschen betreten. Und sie erleben vom ersten Atemzug Hoffnung. Wie kannst du Hoffnung erleben? Wie kannst du Hoffnung sein? Zweitens, eine Kirche. Wir möchten eine Kirche sein, in der Heilung möglich ist. Jakobus 5, Vers 16. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen. Und füreinander beten. Damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft. Und Achtung, ich liebe die Bibel, bewirkt viel. Was heißt das? Muss ich jetzt zur Beichte gehen? Ihr seht, wir haben keinen Beichtstuhl. Nein, das hier sind keine Beichtstühle in Leipzig, das sind alte Bücherregale. Wir befinden uns im Alten Stadtarchiv Leipzig. Was bedeutet es, einander die Sünden zu bekennen? Für mich fängt es da an, wo ich sage: Joel, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Es tut mir leid, dass ich nicht mit dir umgegangen bin, wie du es verdient hättest. Caro, das war nicht fair. Es tut mir leid. Ich hätte so nicht mit dir reden dürfen. Joy, es tut mir leid dass ich dir dein Mittagessen geklaut habe. Meins war nicht lecker. Das fängt für mich, das heißt für mich, der Anfang davoneinander die Sünden zu bekennen. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als einander Freiheit zuzusprechen. Ich vergebe dir. Gott hat dir vergeben. Probiert es mal als Ehepaare. Wenn ihr euch beieinander entschuldigt, nicht so sagen, ja, ist gut. Läuft. Das wäre die sächsische Variante. Tut mir leid, Schatz. Läuft. Geht sein Gang. frei. Oder wie man auf Englisch sagt, One Man Free. Das, darum geht es nicht, Freunde. Versucht mal einander Vergebung zuzusprechen. Ich glaube, dass da eine Kraft drin steckt. Ich glaube, dass da Heilung drin steckt. Auch für Ehepaare. Ich vergebe dir. Da steckt so viel Freiheit drin. Du sprichst dein Herz und das Herz der Person gegenüber frei. Du, was die größte Kraft in der Seelsorge für mich ist? Menschen Freiheit zuzusprechen. Zu mir kommen immer wieder Leute, die sagen, ich kann mir selbst nicht vergeben. Halleluja! Du musst dir selbst nicht vergeben, weil dir wurde bereits vergeben. Der größte Gott, der König aller Könige der Vater hat dir bereits vergeben. Du musst dir selbst nicht vergeben. Fang an, die Vergebung anzunehmen. Und deswegen spreche ich Menschen in Gesprächen zu, dir ist vergeben. Du darfst loslassen. Und die Bibel spricht davon, dass Vergebung, wenn uns ein Bild Vergebung ist wie wenn du etwas nimmst und du wirfst es in die tiefsten der Tiefen des Meeres, wo sie versinken und niemand kann es mehr holen. Das ist Vergebung. Das heißt nicht, dass wir manchmal nicht die Konsequenzen unseres Handelns tragen müssen. Aber Konsequenzen zu tragen und zu wissen, mir ist aber vergeben und ich bin frei, ist etwas anderes als in Unterdrückung und Selbstgeißelung Konsequenzen zu tragen. An der Liebe zu meinen Kindern wird sich nie etwas ändern. Aber manchmal müssen sie Konsequenzen ihres Handelns tragen. Dir ist vergeben. Ich wünsche mir eine Gemeinschaft, in der diese Heilung möglich wird. Und Freunde, Gebet hat große Kraft. Vielleicht ist es für dich 2024 dran, wieder zu beten. Mehr zu beten. Dir Zeit zu nehmen mit deinem Gott. Und ich rede nicht davon, dass du in deinem Kämmerlein sitzen musst, knien vom Bett. Und da beten. Beten passiert, wenn ich im Auto sitze. Bete ich. Hier, ich bin in Connection. Mit beim Schöpfer. Das kann sein beim Spazierengehen. Das kann sein als Partner, das kann sein als Gruppe. Ich bin ein Typ. Ich liebe es, gemeinsam zu beten bin nicht so der alleine-im-Kämmerlein-Beter. Ich bin vielmehr der Gemeinschaftsbeter. Nutzt diese Dinge. Gebet hat Kraft. Lasst uns füreinander beten und einstehen. Und glauben dafür, dass Menschen an Körper, Geist und Seele geheilt werden. Ob durch Ärzte und Therapie oder durch ein Wunder. Spielt keine Rolle. Gottes ist der Heil. Und der letzte Punkt. Wir sind eine Kirche. Mit einer klaren Vision. Und ich will sie euch heute noch einmal vorlesen. Die Vision unserer Kirche. Seal Church existiert, damit Menschen, die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Seal heißt Eifer. Gott eifert danach, lesen wir in der Bibel, dir seine Liebe zu zeigen. Lass uns danach eifern, diese Liebe zu ergreifen und weiterzutragen. Und wenn Menschen das erleben und dadurch Freiheit erleben, wenn sie das für sich annehmen, glaube ich, wird etwas mit ihnen passieren und sie werden nicht die Person bleiben, die sie vorher waren. Und dadurch kannst du einen Unterschied in dieser Welt machen. Und deswegen machen wir Love Week. Deswegen wollen wir Menschen dienen. Deswegen wollen wir nicht in diesen Wänden bleiben und schöne, kuschelige, hoffnungsvolle Gottesdienste feiern. Der Gottesdienst beginnt, wenn wir diesen die Tür verlassen. Ich war in einer, Gemeinde, in einer Gemeinde in den USA, Riesenkirche. Und die haben ein Foyer gehabt, das war doppelt so groß wie dieser Saal. Und die hatten mehrere Ausgänge zum Parkplatz. Und über den ganzen Ausgängen stand riesengroß To the missions field, aufs Missionsfeld. Oh, das ist so ein ganz altes, kolonialistisches Wort. ist richtig, aber es ist ein biblisches Wort. Und es wurde jahrzehnte, jahrhunderte lang missbraucht für schlechte und böse Dinge. Aber soll ich euch was sagen? Diese Gemeinde hat am Ende eine Sache verstanden. Wir kommen sonntags zusammen, um zu feiern, Hoffnung zu erleben, einander zuzurüsten, einander zu ermutigen, gute Lieder zu singen, unsere Seele daran zu erinnern, wie gut unser Gott ist. Aber wenn wir diese Räume verlassen... Dort fängt es eigentlich erst an. Kirche ist nicht ein Gottesdienst. Kirche passiert, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Kirche passiert, wenn du unten im Lidl dem Kassierer begegnest und ihm einen guten Tag wünschst. Dieser Lidl hier unten ist ein spannendes Feld. Oh my goodness, was diese Leute hier ertragen müssen teilweise. Und vor zwei Jahren war es, glaube ich, habt ihr als Team, Joel, ne, habt ihr allen, den ganzen Team vom Lidl unten, Danke gesagt. Und eine der Mitarbeiterinnen hat gesagt, das hat sie in 20 Jahren noch nie erlebt, dass ihr jemand Danke gesagt hat. Sie hat sogar einen Post auf ihrer Instagram-Seite gemacht und uns verlinkt. Warum? Weil wir Menschen Hoffnung zusprechen wollen. Weil wir Menschen segnen wollen. Weil wir nicht in diesen Räumen bleiben wollen. Und this is, we are the church. We don't go to church, we are the church. Wir gehen nicht zur Kirche, wir sind die Kirche. Und ich will euch ermutigen, 2024, lasst uns das leben, Sie Church. Lasst uns das erleben. Lasst uns das raustragen. Lasst uns die Kirche sein in dieser Welt. Lass uns Einsamkeit durchbrechen. Lass uns schauen, wo sind Menschen, die einen Segen brauchen. Lass uns nicht herabschauen auf Leute. Lass uns nicht mit dem Finger auf Leute zeigen. Sondern lass uns Menschen in den Arm nehmen. Ich bete, dass wenn ich Menschen erarme, umarme, Gott durch mich Menschen umarmt. Ich weiß mal, gefragt, warum umarmen wir bei Wheelchurch Church so viel? Hey, weil wir Gemeinschaft haben wollen. Und bleibt nicht bei einem Hallo stehen, sondern fang an, Gemeinschaft zu leben. Fang Gemeinschaft an zu herleben. Lauf nicht weg, wenn es schwierig wird, sondern gib dich hinein und hol dir zur Nothilfe. We are the church. Die Kirche war im ganzen Volk anerkannt. Und ich hoffe, wir sind als Kirche oft nicht mehr anerkannt, weil wir bekannt sind, wogegen wir sind, was wir nicht sind und was wir für Fehler getan haben in den letzten 2000 Jahren. Ich will dafür bekannt sein, wofür wir sind. Ich will dafür bekannt sein, dass du bei uns Hoffnung findest. Wisst ihr, was für mich die schönsten Rezensionen bei Google sind zum Café Stay, das wir eröffnet haben in Reutnitz? Wenn Leute sagen, es ist ein Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe und guten Service erlebt habe. Wir haben Service auf Nummer 1 gesetzt. Und wisst ihr, Warum? Nicht, weil wir schlaue Gastronomen sind, sind wir nämlich alle gar nicht. Wir haben keine Ahnung von Gastronomie. Aber wir haben uns eine Sache als Team gesagt. Wir möchten, dass Menschen, wenn sie dieses Gebäude betreten, wenn sie unser Café betreten, die Liebe Gottes erleben. Einen guten Kaffee kannst du überall trinken. Ein gutes Frühstück kannst du überbekommen. Gutes Essen kriegst du wahrscheinlich an anderen Orten, gibt es wahrscheinlich sogar noch viel besseres Essen, keine Ahnung. Aber soll ich dir was sagen? Was sie erleben sollen, ist, dass sie gesehen sind, dass sie gehört werden und dass sie geliebt sind und dadurch Hoffnung bekommen. Und viele Stammkunden fangen uns an, das zu spiegeln. Und das ist das größte Lob für uns. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und zwar möchte ich mit dir heute beten, wenn du hier bist und sagst, hey, René, das ist crazy. Ich habe diesen Gott noch nie in meinem Leben kennengelernt. Ich habe noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche dich. Du hast erkannt für dich, dass diese Liebe, von der wir reden, du selber oft gar nicht hinbekommst. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Du hast diesen Gott schon mal kennengelernt, du bist vielleicht sogar christlich aufgewachsen und du merkst heute, du hast Gott den Rücken gedreht. Du bist weggelaufen. Du bist weggelaufen. Dann, wenn ich dich heute fragen Wirst willst du diesen Gott wirklich kennenlernen? Wirst du ihn einladen in dein Leben und sagen, ich bin hier? Und so wie wir das an diesen Symbolen jeden Sonntag an die Wand werfen, das Herz steht dafür, dass Gott Liebe ist. Und die Weggabelung steht dafür, dass wir für Liebe geschaffen sind, aber wir es nie schaffen, immer zu lieben. Wir fahren wie am Ziel vorbei. Und dadurch, dass wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt. Kommt Schmerz, kommt Dunkelheit in diese Welt. Aber soll ich dir was sagen? Jesus Christus ist diesen Tod am Kreuz gestorben und hat den Tod überwunden. Und du darfst frei sein. Und dafür steht am Ende der Anker. Es gibt Hoffnung. Veranker dich in dieser Liebe. Veranker dich in diesem Gott. Lern ihn kennen. Wenn du heute sagst, René, ich habe keine Ahnung, wie dieser Gott ist, lern ihn kennen. Er ist ein Gebet weit entfernt. Lass uns mal alle unsere Augen schließen. Das ist ein Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum. Alle Augen geschlossen. Ich will dich heute fragen, dort wo du stehst, wenn alle Augen geschlossen sind. Ich bin der Einzige, der schaut, weil ich mit dir beten will. Bist du diesen Gott heute kennenlernen? Willst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich schaff's nicht allein. Wenn du das heute beten willst, zum ersten Mal, oder du sagst, du willst zurück zu diesem Vater, und du wirst diese Entscheidung erneut treffen, dann lade ich dich jetzt ein, während alle, Hände, während alle Augen geschlossen sind, ein mutiges Zeichen zu setzen für dich und die nicht sichtbare Welt streck doch einfach mal deine Hand ganz nach oben, wenn du sagst heute, ja, Jesus, ich will dich kennenlernen. Streck sie ganz nach oben und ich will mit dir beten, dort, wo du stehst. Wenn du diese Liebe heute erleben willst, wenn du ihn heute einladen willst als dein Gott, streck deine Hand ganz nach oben und wir wollen gemeinsam mit dir beten. Yes, ich habe deine Hand gesehen, ist da noch jemand? Dann lass uns heute gemeinsam beten, Church. So gut. Lass uns heute mit diesen zwei Leuten beten, Church. Das ist das gut? Hey, vielleicht hast du dich nicht getraut, deine Hand zu schränken, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Ich werde einen Satz vorbeten und wir beten als ganze Kirche diesen Satz nach, um die Person bei diesem Schritt zu unterstützen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und ich komme heute vor dich und ich lege alles ab und ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe und mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen, bis an mein Lebensende. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, so gut, Church. Lass uns noch ein Lied gemeinsam singen, bevor Pastor Jan uns segnet und wir noch einen Kaffee gemeinsam trinken. Lass uns noch mal bekennen, warum wir hier sind, was Gott für uns getan hat. Er ist gut. Amen.